0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Die Grünen-Politikerin ist Stellvertreterin vom ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und Senatorin für Wissenschaft, Gleichstellung und Forschung. Sie sagt, keine Sonderrechte für Geimpfte, die sollten sich vielmehr solidarisch zeigen. Herzlich willkommen und moin, moin in die Nachbarschaft, Frau Fegebank.
0: Ja, moin, ich freue mich, an Bord zu sein heute.
1: Wunderbar. Und dann zur
0: Jubiläumsausgabe, großartig.
1: Ja, das Schiff legt gleich ab und zwar, bevor wir mit Ihnen diskutieren über die neuen Beschlüsse auch der Ministerpräsidentenkonferenz im Kampf gegen Corona, zurück zu Jochen. Jochen, wo stehen die RKI-Zahlen? Gib uns ein bisschen zum Jubiläum Entwarnung und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, gerne. Es ist tatsächlich ein bisschen Entwarnung. Wir sind zwar immer noch über 20.000 mit 20.398 Neuinfektionen im Vergleich zur vergangenen Woche 4.766 weniger. Verstorben sind im Zusammenhang mit Covid-19 1.013 Patienten. Das bedeutet, dass wir in der Gesamtmenge jetzt 49.783 im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbene haben in Deutschland. Also um die 50.000. Wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen 120 Covid-19 Patienten stationär. 46 davon befinden sich auf den verschiedenen Intensivstationen und etwas Erfreuliches. Am gestrigen Tag ist seit langer Zeit keiner bei uns an dieser Erkrankung im Hause verstorben. Was mich natürlich bewegt, ist immer noch die neue Präsidentschaft von Joe Biden und der letztendlich doch armselige Abgang des Wahlverlierers, eben wie erwartet, absolut stillos. Erfreulich ist das sofortige Signal von Präsident Biden, dass für die nächsten 100 Tage mund in den Bundesgebäuden verpflichtet getragen werden muss. Ich will ja jetzt aber nicht über Außenpolitik, sondern über Innenpolitik sprechen. Und da zeichnet sich schon jetzt, wenige Tage nach der FFP2-Forderung ab, dass es nach den gestrigen Aussagen unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn nun tatsächlich zu Lieferengpässen von FFP2-Masken kommen könnte. Ich hatte ja wiederholt darauf hingewiesen, was ich davon halte, dass man eben diese Festlegung in Bayern sagt, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel sollen nur noch FFP2-Masken getragen werden. Wir können froh sein, dass die Ministerpräsidentenkonferenz dies entsprechend nicht aufgegriffen hat, sondern von medizinischem Mund-Nasenschutz spricht. Denn wenn man das für Deutschland ausgerufen hätte, verpflichtend gemacht hätte, dann wäre es unweigerlich, dass es in Krankenhäusern direkt dann auch auf den Covid-19-Stationen zum Schluss zu Mangelsituationen kommt. Und das darf natürlich nicht passieren. Das ist vollkommen klar. Denn ähm, ich bin froh, äh, auch deshalb, weil das nicht äh, mehr diese ja, dann ganz hohe Bedeutung hat. Gestern hier ein Kiosk in der Nähe von Essen, man muss sich das alles mal vor Augen halten, bietet mund nasenschutz an, FFP2-Masken für 20 Euro und FFP3-Masken für 30 Euro. Und da wird natürlich auch mit der Angst von Leuten gespielt. Und das ist was, was mich einfach total aufbricht. Aber jetzt kommen wir zu was Schönen, zu unserer Diskussion, zum Gespräch mit Frau Fegebank, worauf ich mich wirklich sehr freue. Zuvor aber noch meine Frage an dich, lieber Jens. Was, was beschäftigt dich aktuell ganz besonders?
1: Tja, also mir geht ähm, auch der Wert von 50 Neuinfektionen nicht aus dem Kopf. Ähm, wenn ich dann das Zitat der Kanzlerin höre, das du gerade gebracht hast, äh, dann frage ich mich, ob das die Ankündigung zur nächsten Zielsetzung Zero-Corona sein könnte. Also keine einzige Neuinfektion, wie es am vergangenen Wochenende schon mal diskutiert wurde. Ich frage mich, wie viele Politiker im Superwahljahr 2021 wohl noch versuchen werden, sich mit all diesen Infektionszahlen zu profilieren. Es hagelt weiter eine Lockdown-Forderung nach der nächsten. Ich fand es wohltuend dagegen, wie sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in unserer Sendung präsentiert hat. Der hat auch die Kinder im Blick und die Wirtschaft. Und der geht es immer schlechter. Gestern erzählte mir der Chef eines großen Medienkonzerns, dass keine kleinen Anzeigen mehr kommen oder nur noch ganz, ganz wenige. Sein Fazit, viele kleine Unternehmen haben jetzt ihre Reserven aufgebraucht. Es ist so eine Art Ritt auf der Rasierklinge. Auf der einen Seite die Gesundheit der Menschen und auf der anderen Seite die Gesundheit der Wirtschaft, von der wir doch alle leben am Ende des Tages. Viele fragen sich, wer ist denn die politische Stimme der geschundenen Kulturszene? Wer denkt an die Kneipenwirte, die Hoteliers, die dicht machen müssen und so weiter? Es gibt ja noch viele, viele, viele mehr, die zurzeit kaum wenig oder gar kein Einkommen haben. Die leiden alle, ich sag's mal, ja, platt wie die Hunde. Und sie warten auch darauf, dass es endlich irgendwie weitergeht. Und da ist natürlich jetzt auch die Einschätzung unseres Jubiläumsgastes, finde ich, sehr, sehr spannend. Frau Fegebank, glauben Sie, dass Hamburg mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag jetzt endlich aus der Pandemie herauskommt?
0: Ja, also nochmal ein ganz großes Hallo in die Runde, Moin aus Hamburg. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. In der Tat, das sind äh, bewegende Zeiten und ich habe auch gestern nach unserer Senatssitzung, als wir die MPK-Beschlüsse diskutiert und dann auch für Hamburg nachvollzogen haben und dort unseren Beschluss dann präsentiert haben, gesagt, dass das äh, jetzt äh, noch mal richtig äh, anstrengend ist und richtig anstrengend wird und zwar für alle aus den von Ihnen eben genannten Gründen, also in meinem Umfeld habe ich viele Familien, die also oft schreiend durch die Tür laufen, weil sie einfach am Rande der Belastungsgrenze sind. Ich habe natürlich auch viel zu tun mit Unternehmerinnen, Unternehmern, Mittelständlern, die nicht wissen, ob sie den nächsten Monat noch erleben mit ihrer Firma. Dann haben wir außerordentlich viele alleinstehende, alleinlebende Menschen, die möglicherweise auch einer besonderen Risikogruppe angehören. Und das Thema Kita, Schule, also ein Dauerbrenner ist ja eben auch nochmal angesprochen worden. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr herausfordernde, sehr spannungsgeladene Situation für alle. Und ich kann das absolut verstehen, dass es einfach nervt, ja? dass man auch so eine gewisse Corona-Müdigkeit hat. Und deshalb ist es ja einigermaßen bemerkenswert. Und Herr Werner hat ja eben dargelegt, dass der Hoffnungsschimmer zumindest stagnierender Zahlen und auch rückgehender Zahlen bei den Toten uns jetzt erstmal die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und dann die einzelnen Kabinette jetzt doch noch mal dazu verleitet hat zu sagen, nee, wir müssen nicht nur verlängern, wir müssen an einigen Stellen auch noch mal verschärfen. Und das ist ja in gewisser Weise eine Art Kurswechsel. Wir haben ja in der Vergangenheit immer reagiert auf hohe Zahlen, um das Gesundheitssystem nicht noch weiter an die Grenze zu bringen der, der Belastbarkeit. Jetzt ist es so, dass aus Sorge vor, dem, vor der Virusmutation, die wir ja beispielsweise in Großbritannien sehen und die London ja lahmgelegt hat, dass der Notstand ausgerufen worden, dass wir quasi in Prävention gesagt haben, die Zahlen sind noch zu hoch. Die müssen runter. Jeder Tote ist einer zu viel. Und jetzt müssen wir an den Stellen, wo es geht, noch einmal nachschärfen. Und da wir in der Vergangenheit sehr stark in den privaten Bereich hineingegangen sind, mit den individuellen Kontaktbeschränkungen, ein Haushalt plus eine Person, stand jetzt ganz besonders im Fokus. Und ich finde das auch richtig, dass man hier nochmal an die individuelle Mobilität und auch an die berufsbedingte Mobilität guckt und, und das als Herzstück nimmt und sagt, da müssen wir jetzt ran. Stichwort äh, Stichwort Homeoffice. Und das Thema Maske ist eben auch angesprochen worden. Ich finde es auch äh, richtig, dass es bei uns nicht nur die FFP2-Masken sind. Wir haben gesagt, medizinische Maske und äh, das sind die OP-Masken. Ich nehme mal an, dass das auch diejenigen sein werden, mit denen dann hier in Hamburg großteilig die Leute in die Geschäfte in ÖPNV gehen. Also wahnsinnig schwierige, herausfordernde Zeit für alle für die Wirtschaft, für die Kultur, aber natürlich auch für Familien, für Eltern, für die Kinder und Jugendlichen. Aber wir müssen jetzt noch eine Weile durchhalten und uns auch solidarisch da miteinander, miteinander zeigen.
1: Haben Sie eine Idee, was das denn heißt, eine Weile durchhalten? Man kann ja durchhalten, wenn man dann weiß, es gibt irgendwann mal ein Ende, dann kann man sich darauf vorbereiten. Aber jetzt zu sagen, haltet durch, vielleicht ist April, vielleicht ist Mai oder sonst irgendwas. Wie soll man dann die Miete bezahlen? Wie soll man, ich habe gerade einen Brief bekommen von jemand aus dem Fitnessstudio, der sagt, ich, ich habe laufende Kosten und wie soll es weitergehen? Also man merkt, die Verzweiflung fängt langsam an, oder?
0: Die Verzweiflung fängt an, die ist auch schon da. Das ist das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Ähm, die die Corona-Müdigkeit, das, das Genervtsein, weil, und da gebe ich Ihnen recht, und da müssen wir als Politikerinnen und Politiker sagen, ist dann auch ein offenes Wort vonnöten. Wir können auch nicht alles äh, so antizipieren, wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Und äh, gerade diese Virusmutation, von der vor einigen Wochen noch überhaupt niemand gesprochen hat, die erfüllt uns jetzt natürlich mit Blick auf die europäischen Nachbarstaaten und äh, Brasilien etc. mit ganz, ganz großer Sorge. Und deshalb präventiv agieren, an den Stellschrauben, wo jetzt noch ein Schärfungsbedarf bestand, nachschärfen. Und wir haben jetzt ja erstmal den 14.2. ins Auge gefasst, und was ich ausdrücklich richtig und gut finde, dass ja eine Gruppe eingesetzt werden soll, die sich wirklich mit einem Pfad beschäftigen soll, wie wir dann langsam auch wieder in, in unser Leben zurückkommen und wie auch die Freiheiten, die wir nicht nur lieb gewonnen haben, sondern die auch absolut notwendig sind, wie die dann zurückkommen können. Also es braucht jetzt tatsächlich äh, parallel zu diesen Maßnahmen eine Debatte darüber, äh, wie wir dann äh, wie wir dann auch langsam da wieder rauskommen. Und die Impfung, das ist ein Thema, das äh, haben Sie ja auch hier bei sich äh, in der Runde schon schon mehrfach diskutiert. Das äh, hat für viele oder bedeutet für viele ja natürlich auch das Licht am Ende des Tunnels und den, den großen Hoffnungs äh, Schimmer ist es ja gar nicht. Das ist ja richtig ein Hoffnungslicht, was dort, äh, was dort strahlt. Aber es muss jetzt natürlich auch vorangehen und es muss schneller gehen. Die Lieferengpässe müssen beseitigt werden. Und wir wollen in den Ländern, wir wollen in den Kommunen dann auch ähm, schneller sein, als es bisher der Fall ist.
1: Können Sie denn nachvollziehen? Jochen sagte, am Montag ähm, haben die, hat die Universitätsklinik angefangen zu impfen. Am Dienstag, Jochen, war es wieder vorbei, weil kein Stoff da war. Äh, hat die Politik da nicht generell versagt, dann auch es kann doch nicht sein, dass nur für zwei Tage bei einer Uniklinik Impfstoff vorhanden ist?
0: Ja Ich bin bei uns auch verantwortlich für das hiesige Uniklinikum und bei uns sind die Beschwerden auch aufgelaufen, genauso wie von unseren anderen Krankenhäusern und Maximalversorgern. Da ist der Frust groß und das ist absolut nachvollziehbar. Auch hier muss man sagen, ist äh, der Fahrplan und die ähm, jeweilige Gruppeneinschätzung vorgenommen worden, Risikogruppeneinstufung. Und man hat ja auf der vorletzten Ministerpräsidentenkonferenz einen Fokus ganz klar auf die Pflegeheime gelegt, die als allererstes ähm, im Fokus standen und dort durchgeimpft werden sollen. Und äh, quasi parallel dazu dann die äh, Krankenhäuser und das Personal dort. Also, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht, muss man immer sagen, das ist eine wissenschaftliche Höchstleistung. Also geradezu spektakulär, dass man innerhalb so kurzer Zeit wirklich jetzt mehrere äh, nutzbare, wirksame, sichere Impfstoffe zur Verfügung hat. Und dann bin ich auch natürlich äh, als Europäerin absolute Anhängerin des Kurses, dass man gemeinschaftlich überlegt, wie nicht einer alles an sich rafft und die anderen in die Röhre gucken, weil wir ja bei Corona eben kein lokales oder nationales, sondern wirklich ein europäisches, ein weltweites Problem. Eine Pandemielage, die es ja so noch überhaupt nicht gegeben hat, haben. Und da sieht man ja auch, wie die Vernetzungen sind, auch durch die Mobilität bedingt. Und äh, deshalb fand ich das Vorgehen auch äh, absolut richtig. Und jetzt muss man aber wirklich sehen, wie man eine verlässliche, wie man eine klare Kommunikation hinkriegt, um nicht äh, aus diesem Prozess, der ja viele total gefreut hat, jetzt geht's los mit den Impfungen, wie man aus diesem äh, Prozess heraus äh, jetzt da planbare Fahrpläne hinbekommt, um nicht weitere Enttäuschungen zu erzielen. Ja, also, dem Frau kann ich absolut zustimmen, dass ich das äh, sehe, dass das nochmal ein ähm, weiteres Frustmoment ist äh, in einer Situation, die viele sowieso gerade als sehr frustrierend
2: empfinden. Ja. Frau Fegebank, ich glaube, Sie haben das Richtige angesprochen. Das ist das Thema Kommunikation. Und dieses Thema treibt mich seit Beginn der ersten Welle, weil ich einfach sagen muss, ähm, die Bürgerinnen und Bürger, die sind ja, wissbegierig und die wollen ja auch durch diese ganze Krise gut durchkommen. Aber ich halte es für total falsch, wenn man immer Dinge in Aussicht stellt, von denen man schon weiß, wenn man sie sagt, dass man sie nicht halten kann. Das war damals das Thema, als irgendwann, nachdem gar keine Masken da waren, die Idee kam, Masken für alle, dann kam die Idee, Tests für alle, ist bei weitem nicht so ist bei weitem auch bei uns nicht so. Und wir haben eine sehr aktive äh, Testinstitution hier. Aber das bedeutet dann eben auch, da kann man ausrufen, haben wir auch erlebt, äh, für jeden Bewohner im alten Pflegeheim 20 äh, Antigen-Schnelltests im Monat. Ja, aber die finden ja nicht entsprechend überall statt. Das bedeutet aber schon mal, die dort Arbeitenden, die fühlen sich damit konfrontiert. Wenn man dann sagt, Tests für alle, dann fragen mich doch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem großen Unternehmen, ja gut, was ist denn diese Woche? Warum ist es nicht so? Weil es schlichtweg nicht umsetzbar ist und das Material fehlt. Wir haben jetzt eine Situation heute, es fehlen bestimmte Deckel von kleinen Röhrchen. Also ich will nur sagen, das ist eben sehr komplex, und wenn wir das jetzt in Nordrhein-Westfalen erleben, ähm, die Krankenhausimpfungen äh, müssen ausgesetzt werden. Man muss sich klar machen: Nordrhein-Westfalen hat einen bestimmten Teil bekommen. Und diesen Teil nach den ja, getroffenen Regeln, das finde ich, ist auch alles gut und äh, kann man diskutieren mit Alten- und Pflegeheimen und so. Aber die haben nicht mehr. Und der, der Einkauf findet über den Bund statt. Und das ist ja auch bei Ihnen genauso. Aber bei den Mitarbeitenden in so einem Betrieb, die ja die Hoffnung haben wollen, da erzeugt es eben Enttäuschung. Und der, der einzelne Mitarbeiter, der kann das gar nicht bewerten. Liegt es vielleicht doch am Klinikum? Haben die das nicht richtig gemacht? Und das ist diese, diese, und immer bleibt ein bisschen was hängen, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, aber das ist so schade, weil man motivierte Menschen demotiviert
0: ja ich also ich kann das nicht nur nachvollziehen sondern ich finde vieles oder alles was sie gesagt haben total richtig weil da jeder natürlich aus äh, seinem blickwinkel aus seiner beruflichen aus seiner persönlichen betroffenheit äh, mindestens ein bis fünf beispiele hat wo ja. entweder ankündigungen nicht eingetroffen sind oder wo dinge sich ganz anders dargestellt haben als man es am morgen noch in der zeitung oder im äh, gelesen hat oder im radio gehört oder in einem Podcast und das äh, sorgt und das treibt uns natürlich auch um das ist ja von niemandem böser Wille und böse Absicht gerade in einer solchen Zeit zusätzlich für Unsicherung zu verschaffen äh, zusätzlich für Verunsicherung zu sorgen und gleichzeitig sind wir in einer Situation noch nie da gewesen die jeden Tag äh, unglaubliche Kraftanstrengung, sehr viel Flexibilität von allen im politischen Raum, aber auch ähm, in der Berufs-, in der Arbeitswelt, im privaten Umfeld verlangt. Und es geht ja um etwas, was wir zwar immer besser kennenlernen durch äh, Wissenschaft, durch Studien, durch Forschung, die gemacht wird. Äh, Nochmal Stichwort Impfstoffentwicklung. Sensationell schnell zeigt ja auch, äh, welche Kraft hier in, in Deutschland steckt, ja, in, in der Kooperation auch. Ähm, zwischen, zwischen der Grundlagenforschung und der anwendungsorientierten Forschung und wie schnell denn doch Dinge gehen können, wenn sich alle einig sind und dann auch die entsprechenden Mittel mobilisiert werden. Aber es ist nach wie vor so unbekannt, dass man jetzt beispielsweise eine Mutation, wie sie jetzt vor vor einigen Wochen aufgetaucht ist, noch nicht so einschätzen kann, dass daraus Handeln ableitbar ist, dass wir vielleicht in den letzten Wochen gelernt haben oder in den letzten Monaten. Ich meine, das ist ja jetzt nicht erst seit ein paar Tagen, sondern wir sind jetzt seit fast einem Jahr immer mit Höhen und Tiefen in diesem Zustand der Einschränkungen, der schrittweisen Lockerungen, der weiteren Einschränkungen. Dann werden sich einzelne Bereiche angeguckt. Ich habe noch sehr gut die Diskussion von letztem Frühjahr in Erinnerung, wo wir gesagt haben, wir wissen noch viel zu wenig, deshalb machen wir erstmal alles dicht, dazu gehören dann auch Kitas und Schulen. Und ich glaube, das war dann die Debatte im Sommer, wo wir gesagt haben, das darf eigentlich so nicht mehr passieren, weil nämlich auch in Abwägung bestimmter Gefahren, nämlich Entwicklungsperspektiven für, für, für Kinder, für Jugendliche, für junge Menschen, schwierige Situationen zu Hause, sprachliche Kompetenzen dass sowas alles ins Hintertreffen gerät, sodass man ständig, ja auch bei uns im politischen Raum, ein Abwägungsprozess da ist. Und wir haben tatsächlich den Gesundheitsschutz in der Abwägung in den aller, allermeisten Fällen in den letzten Monaten, und zwar republikweit, trotz föderalem System, an allererste Stelle gestellt. Weil wir ja. die Bilder aus den Ländern, äh, wo Leichen in Dutzenden abtransportiert wurden, wo es gar keine Plätze mehr gab, um, um, sie, um sie abzulegen, ähm, gar nicht aus dem Kopf bekommen haben. Weil wir natürlich die Hinweise aus den ja. Kliniken bekommen, von den Intensivstationen, also wie da die Zustände sind. Und ähm, ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen in der großen Debatte äh, auch mit berücksichtigen, äh, dass keiner von uns einen Masterplan in der Tasche hat. Und ich glaube, das führt dazu, dass in der Bevölkerung, bei Ihnen, bei den Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen, der Eindruck entsteht, da ist ja irgendwie nur Stückwerk und die haben keinen Plan. Und das ist natürlich etwas, dem wir diese Maßnahmen dann entgegensetzen und sagen, doch, das ist auf Grundlage der Gespräche mit den Wissenschaftlern erfolgt. Und das leitet sich daraus dann an politischem Handeln und Tun ab.
1: Aber gerade bei Ihnen haben Sie ja mit Boris Palmer auch einer, der mal, ich darf nicht das Wort Querdenker mehr sagen, der anders denkt irgendwie und der auch mal wohltuend mal den Finger in die Wunde legt. Warum ist das so wenig und vergessen wir nicht doch die Kinder dabei? Wir wissen ja gar nicht, welche Spätfolgen da ist. Wo ist die Stimme der Grünen? Sie sind doch eigentlich Oppositionspartei, um einfach mal einen anderen Weg zu zeigen. Als Unternehmer weiß ich, es gibt nicht nur einen Weg zum Ziel. Wo sind Ihre Wege?
0: Ja, unsere Wege sind die, die wir in elf Landesregierungen mit äh, beschreiten. Und zwar ähm, auch aus der Überzeugung heraus, hier das Richtige äh, für unsere Bevölkerung zu tun ähm, und auch dafür zu werben, diese Maßnahmen umzusetzen. Wir sind äh, in unterschiedlichen Regierungskonstellationen. Wir haben eine andere Rolle in Berlin, aber natürlich dort auch ein aus der Opposition gewachsenen Gestaltungsanspruch. Ich finde ein sehr gutes Beispiel aktuell ist das Thema Homeoffice-Gebot ähm, oder Homeoffice-Verpflichtung und die Debatte darüber. Das ist eine, die sehr, sehr intensiv äh, von den Grünen äh, in die Debatte getragen wurden. Äh, und äh, das, das finde ich gut, auf diese Art und Weise sichtbar zu werden. Das Thema Kinder und Jugendliche übrigens ist in der ersten Phase des Lockdowns sehr, sehr intensiv von den Grünen auf die Agenda gesetzt worden. Immer mit dem Finger in der Runde, immer mit dem Hinweis darauf, dass die Situation geschlossene Kitas und geschlossene Schulen, wir sind da übrigens in Hamburg auch einen etwas anderen Weg gegangen, dass die massive Belastungen für Familien darstellen, massive Folgewirkungen haben für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und das ist doch von grüner Seite, wie ich finde, sehr gut auch sehr gut auch aufgeblättert worden und argumentiert worden mit entsprechenden, mit entsprechenden Lösungsvorschlägen.
1: So argumentiert eine Mutter von äh, Zwilling. Ich glaube, sie sind zwei oder drei jetzt gerade. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir können, glaube ich, noch viel länger diskutieren. Ich würde es auch gerne, aber wir haben schon vier Minuten überzogen und deswegen oh. 19 Minuten sind leider vorbei. kommen gern
0: noch mal wieder, zur hundertsten dann vielleicht.
1: <lacht> ja. Hoffentlich brauchen wir die 100. dann nicht mehr, Dann haben wir ein anderes Sommer. Doch, doch, dann sprechen wir über Klima. Dann sprechen wir über Klima. Ja, das ist doch ja. super. Das dann ist, ist doch klima. nehmen Sie beim Wort. Sie kommen wieder. Wir laden Sie hiermit ein und äh, vielen Dank, Katharina Fegebank. Wir diskutieren weiter. Unser Talkgast am Freitag ist Michael Bentlage. Er ist Chef von Hauk und Aufhäuser Privatbank. Das ist die älteste Bank Deutschlands. Und äh, ja, bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Tschüss nach Essen Tschüss. und nach <lacht> Hamburg. Tschüss. Tschüss. Das war 19 Die Dub Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.